0: Bonjour, je m'appelle Isabelle Sansonetti et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast « Injonction et bistouri ». Pour cet épisode, j'ai rencontré la comédienne Anne Benoît qui n'a pour le moment jamais eu recours à la médecine esthétique. Nous avons parlé de la pression du jeunisme, tellement forte pour les actrices, des artifices, voire des modifications qu'elles utilisent parfois pour habiter leurs personnages et du plaisir qu'on éprouve à jouer un rôle totalement différent de soi. Micro Bonjour Anne, vous êtes okay. comédienne donc forcément attentive à votre apparence physique est-ce que vous ressentez la même pression sur les planches ou sur Pas un tournage tout.
1: Pas du tout Non, j'ai découvert. Moi j'ai commencé par le théâtre pendant plusieurs années et donc je suis arrivée à l'image plus tard dans mon... ma pratique d'actrice et en fait j'ai découvert le le diktat de l'apparence quand j'ai commencé à faire de l'image et euh... Je ne m'y soumets pas euh, volontiers. Déjà, je déteste me voir. Ça casse mon imaginaire. Donc, je ne tiens pas à me voir. Et comme je tiens pas à me voir, je fais confiance euh, aux professionnels du maquillage, euh, de l'image et ceci et cela. Si c'est impossible à regarder, bon, ben c'est leur choix. Et euh, sinon, voilà...
0: C'est sûr que la pression doit aussi être différente selon le metteur en scène, le ré réalisateur ou la réalisatrice et même peut-être les partenaires. Est-ce que ça influence aussi votre façon de, de préparer votre personnage
1: Au théâtre, on est encore très maquillé et puis on prend en charge son maquillage, son apparence. quoi. On en est responsable, vraiment, alors qu'au cinéma, pas du tout quand même. Vous voulez euh,
0: dire qu'au théâtre, vous êtes beaucoup plus libre de choisir euh, votre tenue Non, votre... quand même,
1: non, non. Puis moi, j'aime respecter euh, la compétence de chacun. Je, je suis actrice, je ne suis pas costumière, quoi. Donc, il y a quelqu'un qui vient me dire quel costume je dois porter, comment, quel maquillage je dois avoir, et, quel coiff... et après, c'est moi qui le fais, la plupart du temps. Autrefois, il y avait beaucoup plus de fric au théâtre, donc on était pris en charge pour tout, mmh. tous les soirs, et euh, c'est des postes qu'on supprime de plus en plus, hein. mmh. Donc maintenant, il y a, quand on fait du théâtre, toute une une heure euh, où euh, on se maquille, on se coiffe et on s'habille. Mais du coup, euh, on est totalement euh, euh, responsable de l'apparence qu'on aura pendant la représentation. Alors qu'au cinéma, pas du tout. On est pris en charge par euh, la, un habilleur, un maquilleur, un coiffeur. On n'est pas forcément d'accord avec le maquilleur, pas forcément d'accord avec le coiffeur. Mais... Je n'aime pas emmerder les gens qui font leur métier. À moins que, bon, s'il me met deux grosses taches de blush alors que je suis censé sortir de l'hôpital, je vais lui dire quoi que... <rire> Mais euh, sinon, bon, bah, ben, je le laisse faire, quoi. Et j'ai compris à l'image que je n'étais pas dans la catégorie belle-femme. Donc, plutôt que de m'embellir, euh, on va me garder euh, euh, comme je suis, quitte à accuser les traits.
0: Mais parce que c'est le rôle, peut-être qu'il existe. Voilà, voilà. Mais alors, vous disiez euh, que vous vous maquillez, vous vous coiffez au théâtre. Ça met un peu la pression quand même, parce que c'est pas forcément facile de se maquiller. Ou, ou vous, c'est quelque chose qui vous amuse et que vous savez très bien faire. Moi, j'adore
1: faire ça parce que ça me, ça me concentre complètement. Ouais. J'ai une musique particulière pour chaque spectacle, donc c'est vraiment, un rituel, quoi. C'est euh, non, c'est un rendez-vous que j'aime beaucoup, beaucoup. Et puis c'est le moment de. C'est le moment où on quitte le réel et où on passe euh, dans la, la boîte noire. Quoi.
0: Et où on commence à habiter son personnage
1: Sûrement. Ou, ou en tout cas, on se vide de réel.
0: La plupart des femmes hein, ne se regardent pas avec bienveillance, de toute façon. Oui. Elles traquent les défauts, que ce soit au niveau du corps ou du visage. Est-ce qu'il y a des rôles qui vous ont amené, justement, à vous regarder ainsi dans le miroir, à des rôles qui ont été peut-être plus difficiles à jouer Ce
1: n'est pas forcément plus difficile à jouer. Je pensais à un rôle où on m'a fait l'arrêt au milieu avec un chignon. L'arrêt au milieu, je déteste ça. Je trouve que c'est avec l'arrêt au milieu, je me sens mais immonde. Mais en même temps, je me dis bon ben voilà, je vais travailler avec ça. C'est mon masque, c'est celui-ci. Comme c'est un masque que je porterai jamais dans la vie, parce que dans la vie on a quand même plutôt envie d'être un peu avenante, quoi. Mais là, à l'image, c'est un vrai. Du coup, c'est un vrai déguisement, quoi. C'est pas moi. C'est clair que c'est pas moi. Donc, ça ouvre aussi le champ à l'imaginaire, en moi.
0: D'ailleurs, ça doit être aussi très libérateur de rentrer dans la peau d'un personnage totalement différent de soi et voilà. du coup, on n'a plus la pression sur son apparence peut-être. Voilà. Parce qu'il y a des rôles comme ça que, dont vous vous rappelez qui ont été hyper agréables à jouer parce que vous avez adopté euh, l'allure de, de quelqu'un que vous n'êtes ah. pas dans la vie.
1: Ah oui, j'ai envie de dire tous, oui, la plupart. Oh, C'est ça le, le, le grand privilège qu'on a en tant qu'acteur, quoi.
0: Est-ce qu'il y a des rôles où c'est plus percutant que d'autres
1: Oui, il y a des rôles où la transformation va être plus ingrate. J'ai remarqué que les comédiennes au cinéma avaient dû, enfin, beaucoup de mal à accepter qu'on les enlaidisse, entre guillemets, parce que personne ne travaille à enlaidir en qui que ce soit. Mmh. Mais en tout cas, faire en sorte que ce soit moins. Euh, que ce ne soit pas euh, sexy, euh, avriolant. C'est compliqué pour beaucoup de comédiennes. Et qu'elles euh, mettent la limite souvent très très tôt. C'est-à-dire qu'elles croient qu'elles sont laides, alors qu'elles sont encore ravissantes. Quoi. Enfin, moi, j'aime bien que dans ce, que dans ce métier, j'ai la possibilité d'aller plus loin encore que dans le réel. C'est même gratifiant de ne pas être à son avantage. C'est gratifiant pour mon travail d'actrice.
0: Voilà, ça, ça libère plus votre imaginaire.
1: Oui, puis c'est comme s'il y avait une marque de confiance à mon égard pour l'actrice que je suis.
0: C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de rôles qui sont physiquement stéréotypés, normés. Oui. Vous, en tant que comédienne, vous avez forcément envie de, de peut-être faire un pas de côté. Comment on fait pour s'éloigner pour un petit peu de certains rôles très stéréotypés, physiquement, et normés
1: C'est le travail de préparation et le travail intérieur que, qui fait qu'on n'est pas dans le stéréotype. C'est soi-même, c'est une exigence de soi à soi. Et puis si l'autre indique des choses très stéréotypées, c'est à moi, sans ouvrir de discussion, de déplacer l'indication pour qu'elle m'amène à quelque chose qui lui conviendra et qui moi aussi fera que... Mais tout ça, je décompose quelque chose qui est très instinctif, quoi, qui ouais. se fait d'instinct.
0: Alors, certaines transformations d'acteurs et d'actrices sont spectaculaires, même légendaires. Vous, vous êtes prête à quelles modifications corporelles pour euh, entrer dans un personnage Tout
1: ah oui, du moment que c'est justifié pour, euh, pour le rôle, il euh, faut que ce soit utile à la, à la narration. Il m'est arrivé sur un film qu'on m'humilie pour que je m'aigrisse, c'est un très mauvais souvenir. Si on m'engage, on engage le corps que j'ai aussi.
0: C'est aussi intéressant d'ailleurs de jouer avec son visage et son corps tels qu'ils sont.
1: Bien Parce
0: sûr. Vous disiez tout à l'heure, vous, que c'était ça aussi euh, sur lequel vous vous appuyez.
1: oui. Bien sûr, oui, La personne qui m'engage, je me dis que c'est ça qu'elle engage aussi. Elle engage l'actrice que je suis, mais elle engage aussi ce visage et ce corps. Donc, euh... alors après, si elle me demande de grossir, ce sera euh... non. De maigrir, je l'ai fait, je ne le referai plus jamais pour quelqu'un. Je le fais pour moi, volontiers, mais, mais pas pour quelqu'un. Au fond, c'est la même chose qu'en amour, quoi. Imaginez un. un un amoureux qui vous dise euh, « Je t'aime, mais euh, j'aimerais bien que tu prennes 20 kilos. » Bah non, c'est <rire> hors de question.
0: Donc les modifications dont, que vous évoquiez, c'est plus euh, dans la tenue, dans, dans la couleur de cheveux, dans l'allure aussi. S'il faut que je
1: boite, s'il faut que j'ai l'air bossu, s'il faut que je sois borgne, hein, mm -hmm. euh, s'il faut euh, que, que je zozote, euh, euh, s'il faut que je sois sourd, tout ça... Je, Impeccable. C'est-à-dire, en fait, c'est un mensonge, ma pratique. Donc, il faut des artifices. Mais si c'est des artifices définitifs, c'est plus des artifices. Donc, c'est plus mon métier, quoi.
0: Vous m'aviez dit, quand on s'est appelé, euh, vous aimez bien euh, choisir comment vous mentez. Vous, on parlait du maquillage. Oui, bien sûr. En
1: fait, euh, chaque femme, je pense euh, euh, qu'elle soit actrice ou pas, on finit par connaître notre visage, on finit par savoir mettre en valeur nos yeux, notre bouche, nos pommettes. Enfin, c'est un, un geste qu'on fait tous les matins, donc on finit par savoir à peu près ce qui nous plaît à nous, et puis ce qui a l'air plus joli quand on se voit en photo, par exemple. Finalement, j'ai rencontré très peu de maquilleuses qui faisaient mieux que moi-même. Mais bon, peut-être que ce que je fais n'est pas bien aussi
0: et peut-être aussi que elles, elles le font par rapport à des indications exact. du metteur en scène sur la lumière. Voilà, exactement. d'autres...
1: Exactement. En fait, ce n'est pas une question de bien ou mal. C'est j'aime ou j'aime pas, moi. Mmh. Mais ce que j'aime n'est pas forcément ce qu'il fallait, quoi.
0: Alors, les femmes subissent plus que les hommes la pression de l'âge. Les comédiennes, encore plus. Puisqu'en 2019, il n'y avait encore que 8% des rôles qui revenaient à des femmes de plus de 50 ans. Alors, ça n'aide pas non plus, j'imagine, à être sereine avec son image
1: j'ai la chance de ne pas être un canon de beauté. Donc, euh, de ne pas être euh, quelqu'un dont on peut dire « Ouais, t'es belle avant, mais là, maintenant... Euh, » bon Donc, ça, déjà, c'est une grâce. Je ne suis pas non plus un Bouddha, je crois, mais en tout cas, euh, voilà. Donc, je me dis que si on me prend, c'est euh, pour mes qualités d'actrice. Et puis, c'est quelque chose à quoi j'ai toujours euh, voulu m'attacher par principe. Si on m'engage, c'est d'abord pour mes qualités d'actrice. C'est pas parce que je suis sympa, c'est pas parce que je suis belle, c'est pas parce que je suis intelligente, c'est pas parce que... Non, d'abord, c'est une super actrice, c'est une bonne actrice, elle va être très bien pour ce rôle. Et puis tout le reste, après, c'est tout ce qu'on veut. Donc, quel que soit mon âge, par exemple, j'y jouais récemment la maman de François Damiens, oui. alors que j'ai pas l'âge. Hein. Mais c'est un, un régal.
0: Oui, parce que là, vous êtes vraiment dans le pur jeu. Quoi.
1: Voilà Enfin, ça ne m'a pas blessée du tout qu'on me demande à moi de jouer ça. Au contraire, oui. ça m'a régalé tout de suite. Oui. Là, on m'a engagée pour euh, le théâtre fin 2023 pour jouer un rôle d'homme de gros paysan imbécile. Ça me régale. Tant que moi, j'en ferai pas un problème d'avoir euh, 50 ou 60 ou 70 ou 80. Je veux pas. Que... Ça ne sera pas un problème pour les autres. Pour les une spectateurs non plus. Pour les spectateurs non plus. J'accepte de vieillir de perdre en capacité euh, un tas de choses et tout et tout. Mais je trouve que c'est la vie ça.
0: Mais pensez-vous justement que la peur de vieillir, elle est plus forte quand on est une tête d'affiche ou quand on a un rôle qui laisse la place belle au corps, mais euh, de manière euh, dans le désir ou dans la séduction
1: Je pense que pour euh, celles qui sont euh, euh, bancables, ouais. euh, la pression est atroce, vraiment et que l'entourage est responsable, l'entourage professionnel et personnel, mais elles aussi, elles ont une part de responsabilité avec ça, je pense. Oui, elles devraient accepter le temps qui passe plus, je trouve. Oui, parce que c'est la vie, et que nous, on est censé représenter la vie.
0: Sauf qu'en même temps, s'il y a très peu de rôles pour les femmes passées 50 ans, on imagine que c'est aussi pour ça que certaines des actrices font des choses pour paraître plus jeunes.
1: Oui, mais ce pas ça qui résout le problème. Je trouve que toutes celles qui ont fait des trucs esthétiques pour avoir l'air plus jeune, c'est pire. On voit l'intention de s'être transformé pour avoir l'air plus jeune. On, on le voit, quoi.
0: Mmh. Sauf quand c'est très bien fait.
1: C'est rarement très bien fait, quand mmh. même. Je pas l'impression
0: parce que du coup ça c'est vrai euh, comme moi quand j'interview les femmes qui sont allées faire de la médecine ou de la chirurgie esthétique pour mon podcast, il oui. y a toujours un moment où on parle des actrices, souvent c'est pour dire elles en ont trop fait justement et on oui. ne les reconnaît pas mais parfois aussi c'est pour dire euh, elles n'en ont pas fait assez et elles devraient donc en fait une comédienne, euh, comme une femme d'ailleurs quoi qu'elle fasse ou ne fasse pas elle a toujours tort, elle est oui. toujours critiquée toujours. Oui, oui. Ouais. ça vous agace ou ça vous étonne que
1: je fais en sorte de m'en foutre oui, parce que je ne trouve pas ça intéressant, en fait. Non, je ne trouve pas ça intéressant de parler des acteurs ou des actrices euh, avec ça. Par exemple, si je pense à Sophia Lorraine, là, j'étais avec une maquilleuse qui euh, s'occupe d'elle, qui m'a montré des photos d'elle maintenant. Ça me fait de la peine. Je me dis, je ne verrai jamais la vieille dame. Je ne verrai que la vieille actrice.
0: Oui, qui a lutté de toutes ses forces. Voilà.
1: Bah, ça fait de la peine, un peu. Parce que je pense qu'elle jouerait des grands-mères euh, magnifiques. Quoi.
0: Quand les actrices en font trop, le danger, en fait, c'est que nous, en tant que spectateurs, parce que c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé, et pas qu'à moi, on en parle oh. parfois avec des amis, oui. c'est de sortir du film. Parce que, par exemple, quand on voit une actrice qu'elle est très totalement lisse, alors qu'elle est censée interpréter euh, quelqu'un de 40-50 ans... donc. Euh, et qui joue dans un film qui est censé se passer au temps de la guerre de sécession, c'est fini, moi je sors du film, je me dis mais ça colle pas, voilà. même si elle est très bonne, oui. donc vous, jusqu'ici vous n'avez rien fait, et c'est aussi pour ah, ça oui. que je, je, je viens vous interviewer, parce que ça m'intéressait de voir aussi comment une comédienne résiste aux injonctions de jeunisme et tout ça, mais vous, vous y avez déjà songé quand même à faire quelque chose indépendamment de vos rôles, à aller faire un acte de médecine ou de chirurgie Bien sûr, ça
1: m'est arrivé, d'y songer. Oui. Il m'est arrivé d'en parler avec un médecin, par exemple, parce que j'ai un double menton. Mais je sais, que, par exemple, que si je fais une opération pour ça, il faudra faire attention à la bouche, que peut-être, du coup, il faudra retoucher la Et puis, c'est parti. Je suis parti dans un truc, un engrenage. Une femme de mon âge, dans la vie, elle peut avoir un double menton. Euh, ça n'enlève rien à la crédibilité de, de ce que je vais faire. Quoi. Oui, euh, oui j'ai un double menton, oui. C'est un problème.
0: <rire> Donc, vous avez peur de l'engrenage
1: Ah oui, je ne veux pas aller là-dedans.
0: Vous me disiez que vous en parliez souvent au maquillage avec euh, oui. les maquilleuses, justement. Oui,
1: je leur demande. Et en fait, les maquilleuses, elles me disent la plupart du temps, 9 fois sur 10, non, n'y touche pas. N'y touche surtout pas. Mmh. Ou j'ai les paupières tombantes. Non, 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 ne touche à rien, ne touche à rien. Et en fait, c'est plutôt les actrices qui vont me dire euh, si je leur pose la question.
0: Parce que vous parlez quand même de ça, de vieillissement et de médecine esthétique avec euh, les actrices, entre vous, ou c'est tabou encore
1: J'ai plus envie d'en parler, en fait, moi, avec elles. Parce que euh, je vois bien qu'elles ont une pression. J'en parle avec celles qui sont vraiment des amies. Je pense à une, une amie actrice, mais elle a 43, donc elle subit elle, euh, les affres de. Une, une très jolie fille. Elle, elle ne pourrait pas survivre au double montongé que j'ai, quoi. Donc euh, euh, elle est en train de rentrer dans euh, euh, le machin des paupières, le machin de la bouche, le machin des sillons. Euh, enfin bon, voilà, c'est parti. Ce qui est très émouvant, c'est justement, c'est le temps qui passe, quoi. Mais comme quelqu'un de notre famille, quoi. Parce que nous, les acteurs, on vient euh, chez les gens, quoi. On fait partie de leur famille.
0: Oui, c'est vrai. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on les critique. C'est parce qu'on est... ne on les reconnaît plus. C'est un mot qui revient souvent. On ne la reconnaît voilà. plus. Voilà. Et, et comme si on était trahi, quelque part, oui. euh, dans, dans la relation. Exactement. Étonnant. Et c'est aussi pour ça que vous n'avez pas très envie d'y aller. Vous me disiez que vous aviez, une fois, pris rendez-vous avec un chirurgien. Oui.
1: Justement pour le double menton, je crois. Vous êtes
0: allé à la consultation ou vous avez décommandé je avant Je ne suis
1: même pas allé. Non, la veille, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais aller Non, En plus, là, j'ai eu des soucis de santé, donc j'ai passé pas mal de temps à l'hôpital et ceci et cela et tout. Me faire opérer pour le plaisir, pour mon apparence seulement. Enfin, non, non, là, il y a un truc, il y a un cap que je ne passe pas.
0: Et surtout, peut-être que vous pourriez avoir peur de, que certains rôles vous échappent.
1: C'est sûr qu'on se prive. Moi, j'aimerais comme ça, l'utopie, mon utopie, c'est qu'on m'utilise comme actrice jusqu'à la fin de mes jours, telle que je suis. Bon, pour ça, il faut que je prenne soin de moi, par contre.
0: Oui, ça. Ce qui ne
1: veut pas dire aller me faire euh, euh, rafistoler ici ou là, quoi.
0: C'est plus quoi, intérieur, euh, oui. hygiène de vie. C'est ça. Mais garder ce que vous êtes. Et, euh...
1: Oui, c'est ça, voilà. C'est avec ça qu'il faut jouer. C'est presque moral, hein. presque euh, une question d'honnêteté pour moi.
0: Oui, c'est pas l'histoire de, euh, on a, on est né comme ça, on n'a pas le droit de toucher. Euh... Ah non,
1: on fait ce qu'on veut de son corps. Mais euh, moi, en tant qu'actrice, c'est une question d'honnêteté.
0: Vous auriez l'impression de trahir les, les spectateurs Oui,
1: ou... oui, puis de me trahir moi, quoi. D'être à côté de d'une vérité avec laquelle je peux jouer. C'est tout un un, un un ballet entre la vérité et le mensonge. Notre travail. Euh, moi, j'aime ai, circonscrire la vérité, euh, bien connaître là où je mets la vérité. Si je me, me fais refaire le visage et que je ne peux pas revenir en arrière, je perds une partie de ma liberté.
0: J'ai une amie journaliste que j'ai interviewée d'ailleurs pour le podcast et qui disait Ce qui m'ennuierait, c'est de ne pas voir comment je vais devenir avec l'âge. Oui. Et euh, c'est aussi ça qui, qui vous gênerait, vous, si vous commenciez à aller faire des traitements esthétiques. Ah oui. Et Vous trouvez dommage que les actrices euh, euh, fassent trop de choses parce qu'on ne les verra jamais euh, avec leur âge réel à l'écran
1: Mais oui, parce qu'elles font partie euh, d'un cercle rapproché même si c'est un cercle rapproché de notre imaginaire euh, Lino Ventura, Jean Gabin Bourville, c'est des gens qui font c'est des tontons quoi, c'est nos tontons même si on ne les a pas connus elles c'est nos tatas, nos tatis, nos, nos sœurs. Non. elles ne nous apprennent pas à nous accepter
0: Disons que le fait qu'elles-mêmes subissent la pression et qu'elles aillent oui. faire des traitements, pour vous, ça veut dire que ça met la pression à tout le monde
1: Oui. Alors, est-ce que est qu'elles devrait être exemplaire Moi, je trouve un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'identifient à elles. Évidemment, elles font ce qu'elles veulent, quoi. Mais il y a, il y a une part d'exemplarité, je trouve, à laquelle elles devrait penser, en tout cas. Au moins le questionner.
0: Souvent, euh, les chirurgiens et les médecins esthétiques disent euh, dans mon cabinet, il y a des femmes qui arrivent en disant Je ne veux pas la bouche d'un tel ou le, les pommettes de telle autre actrice, parce que justement, euh, les, les femmes ont bien compris que dans certains cas, c'est un petit peu trop.
1: Mais j'ai l'impression que c'est quand même souvent le geste du chirurgien qui fait qu'il n'y a pas de retour en arrière possible pour l'actrice. Ce n'est pas l'actrice ou la femme qui va dire « Je veux une, une énorme bouche. » Il y a certaines
0: sûr. femmes qui veulent une énorme bouche. Voilà. Après, euh,
1: mais il y a des ratés de chirurgien quand même aussi, non
0: Il y a aussi des ratés, mais il y a aussi euh, un engrenage qui fait que peut-être que par petites touches, on finit par aller un ouais. petit peu plus loin que ce qu'on souhaitait.
1: Non, à moins d'avoir un défaut physique qui s'accentue vraiment avec l'âge, quoi. J'espère je, ne jamais me toucher. Bon, là par exemple, j'ai des petites euh, poches de graisse au-dessus des yeux. Bon, si ça s'accentue, en tout cas, j'y penserai. Parce que si ça euh, limite finalement le nombre de rôles que je peux faire, ça c'est possible que ça limite. Et peut-être aussi que je peux si faire.
0: vous, ça vous met dans un état qui n'est pas un état de voilà. confiance en vous. Parce que pourquoi, voilà. on, pourquoi finalement on va essayer de se transformer oui. C'est aussi parce que quand on se regarde dans le miroir et qu'on n'est pas content de soi, il y a un moment, si c'est une fois de temps en temps, ça arrive à tout le monde le matin, « Bon, Ok, c'est moi. Ah bon, c'est moi. Bah Tant pis, euh, je passe à autre chose. » Mais quand ça devient obsessionnel, c'est là où finalement ça bouscule oui, oui. l'estime de soi et, et peut-être que du coup, on ne peut plus donner et Moi, j'ai l'impression
1: euh... que c'est... Parce que je... toutes les actrices que je connais, et je, je suis tentée de dire toutes les femmes, on se trouve moche de toute, de toute façon. Même l'autre est bien plus jolie que nous quoi, à côté et en fait c'est une amie turque qui m'a dit mais regarde toi il y a 5 ans ne regarde pas les photos de toi maintenant et tu verras que tu étais jolie que tu te trouves belle mmh. il y a 5 ans donc dis-toi que la photo d'aujourd'hui dans 5 ans tu te trouveras très belle
0: donc de toute façon un, un comédien ou une comédienne joue avec son corps mais il joue avec son corps c'est pas forcément euh, pour séduire ou pour rendre oh beau à l'écran le corps c'est pas seulement un outil de séduction pour un comédien
1: bah non, non. enfin, il y, y a encore quand même beaucoup c'est la différence entre les acteurs et les actrices. Oui, aussi. Parce que euh, des acteurs, j'ai pas l'impression qu'on leur mette la pression pour ça, quoi. Pas à ce point-là, en tout cas. Je vois pas les mêmes ouais. soucis pour les acteurs quand je suis au maquillage que pour les actrices, quoi. Ou quand je suis au costume, on leur met pas une pression esthétique, quoi. Bien sûr, pour l'image, il faut que ce soit beau. Je suis pas sûr que le la beauté soit plus photogénique que la vie. quoi. Bon. Et cette pression-là, c'est les femmes qui la subissent, c'est pas les acteurs, oui. c'est pas les non, hommes. Non, mais vrai.
0: Les hommes ont encore le droit d'avoir des rides et oui. de vieillir.
1: Oui, oui. et puis on, on pense encore que les hommes sont plus beaux avec des rides, et oui. qu'ils s'embellissent en vieillissant. On ne dira jamais ça d'une femme.
0: Quand on, on parle de Robert Redford, on dit qu'il est fringant, et si oui. on parle de Mary Streep, on dit qu'elle est bien pour son âge. Oui. Mais alors qu'est-ce qui fait qu'une actrice vieillit bien pour vous à l'écran c'est son physique ou les rôles qu'elle choisit
1: Les rôles, les choix qu'elle fait en vieillissant, la liberté qu'elle a l'air d'avoir dans les choix qu'elle fait, son travail.
0: Vous avez un exemple de, justement d'actrice qui vieillit bien euh, son...
1: ben, Je pense à Meryl Streep, évidemment. Isabelle Huppert, euh, au cinéma, je trouve ça somptueux. Le, le parcours euh, d'actrice de cette fille, euh, c'est une école pour moi.
0: Par exemple, pour Isabelle Huppert, ce qui vous touche, c'est pas forcément le fait qu'elle est euh, physique là à cet âge-là. C'est la façon dont elle s'investit. C'est C'est l'actrice. Les... La façon dont elle oui. s'investit dans les rôles.
1: Ah oui. Puis euh, oui, oui. Puis c'est son travail. En fait, c'est une école pour moi parce que c'est très mystérieux pour moi. Ce euh... Mais c'est passionnant, quoi, du coup. Oui. Non. C'est somptueux. Oui. Et,
0: et qu'est-ce qui fait aussi pour vous qu'une actrice est belle à l'écran Elle Mais... rayonne. Qu'elle est. Euh... Qu'elle nous touche. En son fait.
1: âme. C'est son âme qui fait ça. Et je pense à des films, par exemple, iraniens ou, ou, ou japonais, ou des, où on connaît finalement... enfin Ces gens-là ne font pas partie de notre, de notre famille. Donc, on les découvre quand on voit ces films, même s'ils sont connus chez eux. Et des fois, on tombe sur des acteurs ou des actrices... Oh.
0: Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est le fait de ne pas les connaître. On n'est pas en train d'essayer de, de pister ce qu'ils ont pu avoir fait s'ils ont un certain... Oui. Enfin, on, est, on, les, on les accueille euh, comme ça, dans leur globalité. Et, oui. Et c'est génial de voir des gens
1: qu'on Ah oui, qu'on qu ne connaît pas, pas du tout. Oui. Et puis de tomber sur des gens où tout à coup, on voit que ce que l'image prend, c'est l'âme, c'est pas son visage. Donc
0: ça peut être dans et De regard. cette âme
1: au service du personnage aussi. Je suis happée par euh, cette présence à l'image, quoi. Voilà.
0: Oui, en fait, c'est ça. Le, le fin mot de l'histoire, c'est la présence à l'image. Ouais. Et la présence à l'image, elle n'est pas forcément liée uniquement à euh, une police.
1: Euh, oh euh, non, heureusement. heureusement. Tous les films seraient totalement retouchés, oui. quoi, à la oui. ce moment-là. Oui. Mais on oui, vient un drôle de moment. Hein, quand même. Là, j'ai rencontré, par exemple, une, une gamine de 15 ans qui est déjà dans des problèmes de son nez, de son menton, de sa peau, de... Oh et elle veut absolument se faire opérer déjà et tout. Mais ah, qu'est-ce que c'est que ces impératifs L'autre jour, à la radio, euh, un type parlait euh, des Coréens. Et que la chirurgie esthétique là-bas, en fait, euh, fait qu'on euh, finalement, ils se ressemblent
0: tous. Oui. J'ai entendu cette émission, on disait qu'un un garçon et une fille avaient le même visage. Voilà. Mais alors, justement, là, euh, c'est vrai, quand on parle des actrices, euh, y compris celles qui ont fait quelque chose... Je trouve que contrairement à ce qu'on voit parfois dans la vraie vie où des femmes ont fait beaucoup de choses et se ressemblent vraiment, je, je trouve que les actrices, elles gardent quand même leur, leur personnalité malgré tout.
1: Oui, mais leur personnalité, c'est leur travail. Mais je trouve que tout ça, c'est des paradoxes étranges, quoi, parce que euh, sur, sur la féminité, sur euh, la façon dont les hommes nous traitent, entre l'être et l'apparence, pourquoi est-ce qu'il faut que l'apparence euh, d'une actrice soit euh, plus belle à regarder. C'est un travail qui se fait avec le metteur en scène. Enfin, il ne devrait pas y avoir de critères esthétiques ou quoi ou okay, qu'est-ce qui lui impose quoi que ce soit.
0: Est-ce que vous avez l'impression que certains euh, ou que tous les metteurs en scène, ou réalisateurs, réalisatrices, ont une idée précise du physique de leur personnage ou que, euh, donnent des indications et c'est vous qui brodez dessus Comment ça se passe en fait
1: Je pense que c'est souvent un travail qu'on qu fait à deux. Et puis je pense vraiment que quand il engage euh, une actrice qui est entièrement euh, refaite, c'est pas parce qu'elle est refaite qu'il l'engage. Ça c'est sûr. Ça peut même être parce qu'elle l'est refaite qu'il qu ne l'engage pas.
0: Oui, vous avez déjà entendu ça vous
1: Ah bah oui, des actrices euh, pas euh, bancables, oui.
0: Du coup ça peut être à double tranchant.
1: Ah, bah oui, je pense à une fille en particulier qui pense qu'en retouchant euh, un maximum tout, elle continuera à tourner où elle commencera à tourner. Et puis en fait, non. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune expression sur son visage.
0: Martin Scorsese, qui s'était alarmé, mais il y, a, il y a plusieurs années de ça, justement au moment où le Botox, la toxine botulique, oui. vous savez, qui permet de, de freiner les rythmes d'expression, notamment oui. au niveau du front, il y a eu un moment, il y a eu un tel engouement aux États-Unis, que plus, plus rien ne bougeait chez, les, chez bah. certaines actrices et acteurs. Après, on peut très bien de toute façon recourir à ces traitements et faire des choses subtiles et légères. On peut euh, avoir un petit peu de toxines botulique euh, dans le front et pouvoir encore hausser les sourcils ou les froncer. C'est oui. une question de dosage aussi.
1: C'est ça. Mmh. Ma sœur, par exemple, s'est fait faire des injections euh, mais elle a dû dire qu'elle voulait peu de choses et elle n'était pas contente parce que ça ne se voyait pas selon elle c'est vrai que ça se voyait très peu mais alors du coup elle y est retournée et ça se voyait beaucoup trop et je me dis mais c est, c est, finalement c'est un engrenage quoi oui. ce truc on se prend la tête déjà pour tellement de trucs qui n'ont aucun intérêt je vais pas m'en rajouter un de toute façon je n'aime pas mon apparence donc, ce n'est pas une opération de quoi ou qu'est-ce. Si je dois me soigner pour ça, s'il doit y avoir un geste médical pour ça, c'est un geste psychiatrique presque. <rire> Mais pas dans pas de chirurgie esthétique.
0: C'est plutôt un geste qui vous aide à, à vous aimer euh, mieux. Tel que je suis. Ouais.
1: Je ne fais que passer. <rire> Donc, oui, supporter ce que j'ai l'air d'être.
0: Mais justement, alors... Comme il y a un courant euh, de body-positivisme, que ce courant amène euh, les femmes à s'accepter comme elles sont et à aimer leur corps comme il est, avec ses défauts, avec ses vergetures, avec ses kilos en trop, avec ses cicatrices, avec je ne sais quoi, ouais. c'est quand même quelque chose qui, qui va dans le bon sens. Oui,
1: c'est plutôt bien, mais je ne crois pas du tout que, par exemple, les mecs vont se mettre à trouver « ouais, elle est grosse, mais elle est vraiment belle et sympathique ». Oui, c'est pas parce qu'on va finir par s'aimer, que la pression de certains critères vont changer. Quoi. Je ne crois pas que le monde va se transformer parce qu'on s'aime plus. Quoi.
0: Ouais, vous n'y croyez pas encore. Vous avez l'impression que ces, ces injonctions sur le physique, ça, on ne peut pas s'en débarrasser.
1: Que pour l'instant, on fait encore que du business. Il y a deux jours, euh, j'étais à une terrasse sur la côte d'Azur et il y avait deux mecs de 70 ans à peu près qui commentaient toutes les femmes qui passaient. Eh bien, <rire> j'entendais ça je me disais mais en fait pour eux il n'y a rien qui change
0: oui mais c'est des boomers en fait. voilà mais peut-être les jeunes générations ça va plus changer c'est un paradoxe c'est-à-dire oui. que celles qui font beaucoup et qui ont envie déjà de faire beaucoup de choses très jeunes et d'aller chez les médecins esthétiques et de modifier leurs lèvres leurs pommettes leurs contours du visage leurs nez puis les et puis elles retouchent à mort euh, sur, voilà.
1: elles retouchent toutes les photos oui. sur lesquelles elles apparaissent non oui. ça c'est pas tellement euh, s'accepter hein Ouais. Et puis, quelques-unes qui font un peu du bruit en disant « mais moi, je m'aime comme je suis ». J'ai encore l'impression qu'elles sont en minorité, ces filles. Et que, tôt ou tard, elles vont encore être gagnées par la pression.
0: Alors, comment on fait pour échapper à la pression quand on est comédienne
1: On travaille. Là, ce n'est pas du tout moral, ce que je dis. C'est-à-dire que, dans un texte ou dans un rôle, il y a tellement, tellement de travail qu'il faut se consacrer au, au travail du texte, de la langue. Il faut s'immerger dans le travail. Et puis, le reste suivra. Même accepter encore moins, hein, avec le travail de son imaginaire sur le, sur le rôle. Quoi. Si on commence par l'enveloppe, on est foutu.
0: Quand vous imaginez un personnage, vous commencez par imaginer euh, la façon dont vous allez dire les mots, la, la façon...
1: Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi elle fait ça là Pourquoi elle ment là Pourquoi euh, euh, elle a raconté ça à tel endroit Ah oui, mais pourquoi elle ne l'a pas dit avant Comprendre tout ça. C'est plus
0: sa psychologie, plus oui. que sur euh, la façon dont elle va apparaître après quand vous, vous allez la jouer.
1: Oui, elle va, elle va aller de soi, puisque le, le sac est plein. En fait, quand je dis travailler, c'est préparer des valises. Je vais peut-être utiliser très peu de choses, mais il faut que j'ai préparé les valises. Beaucoup plus que d'avoir choisi la valise.
0: Donc, ce n'est pas non plus préparer euh, forcément juste euh, le costume et euh, la couleur de cheveux. Et le... Ah non, oh là.
1: Non, tout ça, c'est presque, c'est vraiment même accessoire, quoi. Ça vient, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. C'est plus intéressant de commencer par le dedans, par l'âme du personnage, quoi. Inventer ça.
0: Et après, le reste suit, c'est-à-dire que son allure, sa façon de se ça déplacer. Ça va de soi,
1: ça finit par aller de soi, quoi.
0: Et si vous aviez un conseil à donner aux jeunes comédiennes
1: Travaille. Ne te regarde pas. Fuis les miroirs et travaille.
0: À un moment donné, quand on est au maquillage, on peut plus les oui. fuir.
1: Oui, mais euh, il ne faut pas s'y attarder. Ce n'est pas là qu'on est le plus intéressante.
0: Merci beaucoup Anne-Benoît pour cet entretien sans réserve ni tabou. Chers auditrices et auditeurs, merci d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. N'hésitez pas surtout à partager le lien. Pour prolonger la discussion ou témoigner sur votre expérience, rendez-vous sur le compte Instagram Injonction et Bistouris. Si vous souhaitez en savoir plus sur les injections d'acide hyaluronique ou de toxines botuliques, vous trouverez plein d'infos dans mon livre J'y vais, j'y vais pas, publié chez Jean-Claude Lattès. Et à vos écouteurs dans deux semaines pour un nouvel épisode sans retouche.